0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich möchte nicht über das Wochenende reden, da habe ich keine Lust drauf. Äh, Kuba, wie geht's dir? Ach, das will ich auch nicht wissen. Fangen wir ganz anders an. Ist nee, gut. Nee, wir müssen, nee, wir nee, müssen nee, nicht nee, über Fußball <lacht> sprechen. Nee, ich, will ich, 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 ich werde dich, dich
1: öffentlich nicht, äh, nicht, nicht trizen.
0: Ja, ist okay. Ich will auch gar nicht mit dir. Das ist, das, die Leute, die wissen, wo es umgeht, die wissen warum. Ich will gar nicht mit dir diesen öffentlichen smalltalk zum also machen. <lacht> wir haben Gäste dabei. Lad sie ein, sag hallo. Wer, wer ist mit am Start?
1: Wir haben heute äh, eine Premiere, äh, denn wir haben zum ersten Mal zwei weibliche Gäste dabei. Und zwar haben wir einmal Rote mit Serafi am Start. Jahrgang 2002, das lässt mich in meinen 25 Jahren selbst schon sehr alt wirken. <lacht> äh, <lacht> ja, es ist so, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, ich lacht gar nicht so doll. <lacht> das, das
0: würde jetzt so privat werden an der Stelle, aber ja. Genau, 2019
1: Ach. mit dem Rappen angefangen, davor gesungen, äh, wie das mittlerweile so oft der Fall ist, durch Instagram-Videos ein bisschen berühmt geworden, dann Labels auch sehr aufmerksam geworden und äh, heute ist sie bei uns. Schön. Hi. Herzlich willkommen, Rote Mr. Raffi.
0: <lacht> schön, dass du da bist. Das ist mir wirklich eine Freude. Ich habe auch schon, ich ich hab schon viel über dich äh, gelesen und auch schon viel über dich geredet mit dritten Personen. Das macht das besonders schön, ähm, was immer mal wieder Thema. Deswegen freue ich mich heute, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Cool, freut mich auch.
1: Und ebenfalls zu Gast haben wir Maribu, eine Rapperin und Produzentin, äh, mittlerweile in Hamburg. Ich glaube, aus Hamburg kommst du nicht direkt, sondern bist Wahlhamburgerin. Stimmt das? Haben wir richtig recherchiert? Ja, aber
2: schon seit acht Jahren oder so. Okay, also ah, gut.
1: Also, Hamburg! Dann bist du yeah. Hamburgerin, würde ich sagen. Ja, finde
2: ich auch. Danke, danke, danke.
1: Designed bei Europas erstes all female oh, oh, label Oh, Kuba,
0: das war ziemlich, ziemlich, aber ziemlich schnell <lacht> da so rausgehauen. Dafür Christian Shitstorm, dass ich, ich Hamburgerin sagen, von bin. Wollte ich den Hamburgern nach acht Jahren <lacht> Wahl haben, jetzt haben, boah, aber Ach,
1: die können sich gerne mit mir anlegen. Ich bin ja gut an 20 Korrekt, danke. Ich verweise sie
2: dann einfach auf dich.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Nice. <lacht> äh, Maribu ist bei äh, 365 XX gesigned, Europas erstem All-Female-Label und hatte am ähm, 3. September, meine ich, auch ihre zweite EP, Bitch Talk Release. Wir begrüßen dich, Maribu. Was geht ab?
0: Hello, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist, freue mich auch drauf und wird glaube ich auch eine ganz interessante und lustige Runde, weil wir in diesem Format ja bewusst dafür sorgen wollen, dass es keine Frage-Antwort-Spielchen gibt, sondern dass wir euch auch mal von anderen Seiten kennenlernen, ihr selber Themen mitbringen werdet und die auch mit im Gepäck habt, was ja auf jeden Fall auch noch mitkommen wird, aber wir haben auch immer so eine kleine Leitfrage der Woche, die wir mit annehmen wollen und ich glaube, die ist hier mal ein ganz guter Einstieg, um mal ein bisschen was von euch zu erfahren, wie ihr so als Künstlerin mit der Gesamtsituation gerade umgeht. Ähm, mit der Kuba. Gesamtsituation? Ja, ich, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also glaub mir, ich bin gerade mit der, Also naja, ist egal. Ähm, Kuba, erzähl, was los? Was, man, was ähm, ist die Leitfrage der Woche? Worüber wolltest du heute reden? Was hat die Redaktion sich überlegt? Ja, wir wollten heute
1: ein bisschen um das Thema, äh, über das Thema Druck sprechen, gerade auch bei jungen, frischen Künstlerinnen oder auch generell ist das Thema, glaube ich, ziemlich spannend. Äh, und unsere Frage der Woche lautet: Wie schafft man es, als Künstlerin nicht auszubrennen?
0: Gute Frage. Dann ja, kann man gleich mal die, die Frage an euch persönlich stellen. Und ich, also links halt, wer auch immer anfangen möchte, aber ich schmeiße mal ein kleines <lacht> bisschen Raum. Ähm, gerade wenn man mit Social Media. Aufgewachsen ist und eine Selbstverständlichkeit ist, ist es vielleicht fast noch mal was anderes, als wenn man ähm, es über die Zeit aufgrund des Marktes lernen musste. Aber auch das, glaube ich, ist eine unheimliche Taktung, oder? Man, man, dieses Gefühl, dass man 24-7 da sein muss, das umtreibt euch wahrscheinlich beide, oder?
3: Voll. Also bei mir ist es auf jeden Fall sehr, sehr präsent. Ich habe auch mal Momente, also ich habe auch ziemlich viele Downphasen so. Und. Ähm, da poste ich dann weniger. Also ich glaube, bei mir merkt man das auch voll. so Wenn es mir gut geht, poste ich so viel. Und wenn es so mm, ist, ja, dann poste ich eigentlich fast gar nichts. Und das ist dann immer so, oh fuck, ich habe heute noch nichts gepostet. Was poste ich jetzt? Und dann muss ich immer irgendwie so random irgendwie was ausgraben damit ich was posten kann. Ähm, aber ich mache das nicht ähm, nur wegen diesem Social-Media-Druck, sondern auch eher so, dass ich halt auch meine ähm, Community nicht so Sorgen um mich macht oder so. Sondern so, hey, ich lebe noch, alles gut. Äh, ich bin noch da.
1: Ja, merken deine Follower das direkt, wenn du mal ein paar Tage lang ein bisschen ruhiger bist?
3: Ja, voll, dann schreiben die alle, Raffi, alles gut, liebst du noch? <lacht> oh die mein Gott, alle, das ist mega sweet. Ja, ich schwöre, die sind alle mega, mega süß. Aber die also merken, das
0: ist auch ja, voll. Krass, krass, krass. Das Wollte ich gerade sagen, aber dieser Kontakt, der ist ja auch da, der ist ja positiv wie negativ Negativstress. Ne? Also, dass du so Leute hast, die mm -hmm. ganz nah bei dir dran sind, dass sie auch an dir dran sein können ja. und trotzdem irgendwie auch dadurch ein Druck entsteht, dass du die ganze Zeit delivern musst.
3: Ja, voll. Also, wobei ich sagen muss, bei mir ist jetzt ähm, eigentlich mehr positiv als negativ, Gott sei Dank. Also, ich habe jetzt eigentlich echt wenig negative ähm, irgendwie Kommentare. Also, wirklich echt selten mal so die ein oder andere Beleidigung oder so. Aber das stecke ich dann eigentlich auch ganz gut weg. Ähm, ähm, also, es geht eigentlich so damit. Also, ich fühle mich eigentlich voll wohl bei Social Media. Ähm, ich bin da auch einfach ich selber. Also, ich stecke mich da nicht in irgendwie so eine Rolle. Ich muss jetzt das und das sein, ich muss jetzt das und das posten. Ich poste mich ungeschminkt, ich poste mich äh, geschminkt. Ist mir scheißegal. Also, ich mache einfach. Also, ich versuche einfach so authentisch wie möglich zu bleiben, weil ähm, sonst will ich mich auch voll unwohl fühlen.
2: Ey, ich finde auch, das hilft voll, wenn man halt so authentisch bleibt, dass nicht so mega Druck wird. Weil mir fiel oh. das am Anfang voll schwer, auch so ungeschminkt und so Stories zu machen. Aber irgendwann dachte ich so, ey, wenn ich das nicht mache so. Und dann macht man sich ja selber die ganze Zeit Druck, um irgendwie vor einer Story, wenn man sich dann schminkt oder so, dann wird es halt stressig. Aber wenn man halt einfach nebenbei Echt? macht Ey, ja, so hab ich am Anfang war, dachte ich so und dann war ich irgendwann so, hä, ist doch egal und das ist eh viel besser. Bei mir war es am Anfang genau andersrum. Äh, ich habe am Anfang
3: so gar keinen Fick gegeben. Ich sah aus wie keine Ahnung was ist das war <lacht> scheißegal. Ich habe Sachen mal in der gepostet, habe mich überhaupt nicht gejuckt. Und dann irgendwann später, als ich dachte, okay, ich krieg mehr so Reichweite und so, muss ich vielleicht doch mehr auf mein Aussehen achten, müssen, muss ich vielleicht doch mal... Du siehst mal immer gut aus. Oh, danke, du auch, ich küsse dein Herz. Irgendwann dachte ich war, so, ich mm, muss doch mal ein bisschen aufpassen und so, das war richtig so... Also, mir kam das erst in der Zeit, dass ich mehr so darauf geachtet habe, okay, wie mache ich das jetzt und so. Und dann, also dann kam eher der Druck, wenn du weißt, okay, es sehen dich schon mehr Leute jetzt und du hast mehr Reichweite, dann glaube ich, also da war es bei mir auf jeden Fall als so angefangen hast, dass ich mehr so drauf geachtet habe und mehr Druck gekriegt habe. Davor war es so, ja, juckt mich nicht, ist doch egal, <lacht> ob das für mein Internet bleibt. Juckt mich nicht. <lacht> so.
2: hey, bei mir war es genau anders, warum ich das schon Anfang die ganze Zeit so bei jeder kleinen Sache und jetzt, weil das voll viel ist, denke ich mir, so ist mir immer mehr egal alles irgendwie. Auch so gestern in so einer Doku, so ich sah so scheiße zwischendurch aus und ich fand es einfach witzig. So, von mir ist gar nicht witzig gefunden. Ja, voll. Ich sitze aber auch heute hier auch ungeschminkt. ich dachte so, ach
3: egal, braucht gar nicht was erwarten, weil ich, weil ich war so müde noch von der Impfung und so, ich lag die ganze Zeit in meinem Bett. Ich so, <lacht> ja, aber. Manchmal geht das ja fit. Hauptsache ja. Man ja, und ich finde das eh voll
2: gut für mehr Realness so. Also weil wenn ich andere genau sehe, die ungeschminkt die ganze Zeit sind, dann denke ich mir so, ja okay, so, andere sehen halt auch so aus, andere haben auch Pickel, andere haben auch Augenringe und so, und wenn die sich schminken die ganze Zeit so, dann denkst du, ja, okay, hab nur ich. Also so klar weiß man das, aber so unterbewusst, deswegen ja, finde es mega gut.
0: <lacht> Ja, genau, genau da drin steckt ja auch so ein Schlüssel für ähm, generell Karrieren, die man heute halt aufbauen kann und das gilt dann genauso wie in der Musik. Also Klassisch äh, ist früher Musik dadurch entstanden, dass du sie gemacht hast, die Leute haben es im Radio gehört, dann haben sie es gefeiert und wenn sie mal einen Funken vom Künstler mitgekriegt haben, war cool. Heute lebst du mhm. ja quasi deine Musik automatisch schon Social Media aus und andersrum ist dein Social Media ja, zeitgleich auch in der Musik und diesen Druck quasi dann auch immer delivern zu müssen oder vielleicht auch mal eine zu, zu tiefe Seite an einer Stelle zu zeigen zeigen. Und da ist ungeschminkt ja nur der erste Schritt. Ne? Was ja, ist denn, wenn du einen genau. schlechten Tag hast? Und wenn du noch einen Song packst, feiern dich die Leute dafür, weil sie lieben, wie deep du bist. Wenn du ihn bei Social Media packst, kann er dir theoretisch sogar auf die Füße fallen? Oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
3: Ja, also bei mir ist es so, wenn ich mal wirklich so, also ich bin eigentlich so ein Mensch, ich versuche immer so auf hart zu machen, so ein bisschen. Also ich <lacht> versuche nicht so richtig meine Emotions so in die Außenwelt so zu tragen, weil ich halt schon, also weil es für mich schon voll der Schritt ist, überhaupt so emotionale Musik zu machen und das so rauszubringen, es war halt schon echt so eine Barriere, die ich übergehen musste quasi. Ähm, mit Sella wie zum Beispiel meiner ersten Single war es schon richtig so, <lacht> ich zeig zu viele Gefühle, oh mein Gott, das kann jetzt <lacht> richtig schief gehen. Und deswegen mhm. bin ich halt immer so ein bisschen zurückhaltend, aber wenn ich was gepostet habe dann, oder wenn ich mal so schlechte Laune habe und irgendwie was davon in die Öffentlichkeit getragen habe, habe ich eigentlich immer so auch aufmontante Sachen bekommen. Es war jetzt nicht so, dass dann halt irgendwie noch mehr Leute auf mich draufgegangen sind, so Gott sei Dank. Kann aber alles natürlich noch kommen, hoffe ich natürlich nicht, aber ähm, bisher hatte ich immer so, wenn es so war, halt auch positive Sachen halt dann zugeschickt bekommen, wie ja, sei nicht traurig und so, alles wird gut und so und das dann auch immer voll, voll
2: süß. Ey, voll die Erfahrung habe ich auch gemacht so ich habe auch das Gefühl man hat auf Insta ja auch so eine Community ich meine die Leute folgen dir ja nicht weil die dich scheiße finden sondern weil die dich geil finden so und dann mmh, wenn ja. 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 ja nicht alle true aber ganz ehrlich so bei so richtig Kommentaren unter der Gürtellinie die blockiere ich auch immer weil ich mir denke ey Insta ist so das mein Konto ist mein Safe Space so ich will da einfach meine Community haben und keine Wichser dann blockiere Kön ich die einfach, dann schreiben die mir halt auch nicht. Können wir, können wir aber kurz
0: ein <lacht> Lädoyer dafür machen, weil ich das einen sehr entscheidenden Punkt finde, ähm, dass Leute ja ganz, ganz oft da draußen immer unter der Meinung sind, dass das, äh, das Internet ein freier Raum ist, ja. Und dass Digga. die Social Media Plattformen auch ein freier Raum sind, nein. weil Es sind, es sind von Unternehmen zur Verfügung gestellte Vorgärten, in denen du deinen Klapptisch aufmachen kannst. Äh, wenn du willst, können ein paar Leute reinkommen und sich mit dir unterhalten. Vielleicht wird das auch manchmal ein bisschen voller, aber es ist immer noch dein eigener kleiner Raum. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du dich Nerven, die negativen Kommentare Kommentare, dann das ist es ja dein gutes Ja, so Recht kommt hier drauf an, wenn jemand daschen.
2: schreibt so, ey, Song ist scheiße, fühle ich gar nicht. Gut, kann er schreiben so, aber wenn dann so kommt, bla, du bist nicht fickbar, weil bla, so, keine Ahnung, das ist für mich kein, ist halt erstens nicht konstruktiv, zweitens ist auch nicht meine eine Meinung, sondern ist einfach nur so ein Hate. so.
0: Drittens ein Vollidiot, Punkt. Ja, ja voll. das eh. Ja, und darüber muss man, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen springen können, weil, und da sind wir wieder ein bisschen bei dem Grundthema, dieses mit dem Ausbrennen, dieses 24 7 Künstlerin sein, also irgendwie immer, immer da sein, immer was machen. Wie schafft ihr das für euch? Oder schafft ihr es manchmal auch nicht?
3: Die Sache ist sie, ich bin jetzt so dran gewöhnt, seit ich <lacht> 17 bin. Ja. Mache ich das ja die ganze Zeit schon, also ist das halt einfach, es gehört, also ich weiß gar nicht mehr, wie es ohne ist, weißt du? Also ich weiß gar nicht mehr, wie das Leben davor, so. also ich weiß, wie es war, aber ich bin halt so dran gewöhnt irgendwie, ich könnte mir das gar nicht mehr ohne vorstellen, deswegen, ich weiß nicht, also es macht mir auch Spaß und ähm, ich finde, wenn man so ein bisschen mit Leidenschaft auch so dahinter dran ist und man sich auch bewusst ist, dass da wirklich auch äh, wirklich Leute sind, die sich für dich interessieren, die ähm, was von dir hören wollen und so, ist es eigentlich eigentlich voll das schöne Gefühl, weil man irgendwie so gesehen wird und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Antrieb bei mir, ähm, das einfach so durchzuziehen und ähm, mich da nicht ähm, weiter hängen zu lassen, weil ich habe ja auch meine Ziele vor Augen und diese Leute und ähm, ja, keine Ahnung und irgendwie genießt man das ja auch irgendwie so, ja
2: voll ich denke mir auch so wenn du das sein also ich könnte das nicht wenn ich nicht richtig Bock drauf hätte so aber ganz mhm. ehrlich so warum machen wir das denn weil wir das lieben so also du musst halt einfach lieben und wollen und dann ist es ja auch nicht belastend sondern es ist einfach voll geil du freust dich halt über voll viele Sachen die ja. passieren so also ich finde schon krass so weil ich merke also ich habe ja noch nicht so lange wie du Mucke gemacht, Raffi, sondern erst so vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren oder so angefangen und davor ich hatte halt viel mehr Zeit, andere Leute zu treffen und so und das ist ja auch im letzten Jahr erst bei mir passiert oder im letzten halben Jahr, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte ja. und schon komisch so, dass ich so voll auf wenn also jetzt schreiben die Friends mir auch nicht mehr so oft, weil die merken, ja. ich sage immer ab. Aber das, ja. das ist so der einzige Punkt, wo ich denke, okay, das ist voll sad. Dass man so die Friends, die halt nichts mit Mucke zu tun haben, die sehe ich halt nicht mehr. So die anderen, die eh immer mit auf Konzerten oder so sind, die siehst du halt. Aber so andere, die ein ganz anderes Leben haben, so da gibt es einfach... So wenig Überschneidung ist voll schwer, die dann zu ja. treffen.
3: Ja, ich schwöre, es also ist Thema Freunde, ey, da kann ich auch so viel sagen. Ich mhm. habe jetzt auch gewinnt, keiner mehr. Also, ist, wenn ich halt auch nicht antworten, weil ich halt immer so in diesen ganzen Stress bin. Ich denke, mir so okay, ich antworte mhm. später und so. Und die denken schon so, Raffi hat keine Zeit, die ist die ganze Zeit unterwegs, die antworten mir nicht mehr, ich schreibt er nicht mehr. Und dann denke ich so, ja. Und irgendwann, so nach zwei Wochen, fällt mir dann so auf, wow, oh, oh, ich muss noch meine Freundschaften pflegen. Und dann melde ich mich mal ab und zu. Also, ich ähm, bin froh, dass voll viele Leute Verständnis dafür haben. Mhm. Ähm, aber ich habe auch Schon auch viele Leute getroffen, die halt keine Verständnis dafür haben, dass man keine Zeit hat und so. Das sind halt wirklich so, so Sachen, die erstmal vielleicht traurig sind und so, aber dann ist eigentlich auch gut, dass diese Leute dann so sich aus deinem Kreis so entfernen und ihr Ding machen und du deinst so, weil dann ist das sowieso nicht für dich bestimmt irgendwie.
2: Eben am Ende, wenn man einfach Bock drauf hat, Musikerin zu sein, dann ist das halt das Leben so fertig.
1: Voll. Aber, ja, klingt, ja, ja genau. Fall, aber ja. klingt ja auf jeden Fall schon wenig so, als würde euer Privatleben schon hart äh, an eurer, wegen eurer Karriere leiden, oder? Das klingt so,
2: als ob, also klingt so, dass es leiden würde, oder klingt nicht mhm. so? Was meinst du? Es, es
1: klingt so, es klingt so.
2: Das ja. Ding ist halt so, was ist Privatleben und was nicht so irgendwann <lacht> ja, wird halt Privatleben. Es ja, Ist halt
1: die Frage, ob, ob ihr überhaupt noch ein Privatleben habt oder ob es schon mittlerweile so ein bisschen miteinander verschmolzen ist.
2: Es verschwimmt ultra, oder? Also so, weil wenn ich mir überlege so die ganzen Leute, mit denen ich abhänge, das sind alles viel mehr Treasure-Leute oder andere, die Mucke machen und so mit denen gehe ich feiern. Wir geben Konzert, danach feiern wir zusammen, dann hängen wir zusammen rum. Also das ist irgendwie so sind ja, halt so die gleichen Leute ein bisschen unser
3: Lifestyle unterscheidet sich halt voll. also ich bin, ich, bin, <lacht> ich bin so keine Ahnung wenn ich halt so bei mir zu Hause bin oder halt in der Heimat also ich bin ja umgezogen und wenn ich halt ähm, also ich differenziere das so ein bisschen wenn ich jetzt hier bin ähm, ähm, also in Bayern <lacht> dann äh, äh, dann ich chill halt meine Lage so ich habe auch also ich kann mich auch mit meinen Freunden treffen und so und das geht schon zwar wenn die jetzt arbeiten müssen oder so, dann halt ist es halt schwieriger und ich, es gab auch mal ein Wochenende, wo ich dann mal zu Hause war, einmal und alle anderen waren weg irgendwie, ähm, aber ich krieg das irgendwie alles schon so gut in den Griff, also, ähm, und ich habe auch viele Freunde, die halt, oder viele Freunde habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe ein paar Freunde halt und die haben auch eigentlich nichts mit der Musik zu tun, ich habe halt auch ähm, in der Industrie halt Freunde, zum Beispiel halt Ailo oder so ähm, und mit ihr zum Beispiel habe ich nicht so viel Kontakt, weil sie so ein stressiges Leben hat, wisst ihr, was ich meine? Und das mhm. ist halt dann so, wir, wir beide haben so stressig sehen, man meldet sich so ab und zu und so, hey, abchecken, ob alles gut ist und so und dann das war's. Und ansonsten habe ich halt so gar nicht so in, in der Musik jetzt so richtig meine Freunde, sondern so eher so wirklich privat, also ich habe wirklich so ein getrenntes Leben irgendwo. Meine Freunde markiere ich auch nicht wirklich in meinen Stories oder sowas. Ich versuche die so wenig, wie es geht, damit einzubinden irgendwie. Also die kriegen schon viel mit und so, aber ich will halt in meinem Kreis einfach ganz normal Raffaela sein und nicht rote Mütze. Und das ist mir halt sehr, sehr wichtig und das wissen die auch und ich will nicht anders behandelt werden. Ich will einfach ganz normal sein. Ich rede über meine Musik, die können mich auch Sachen fragen und so, aber dann denke ich mir, man reicht so, weil es die ganze Zeit um meine Musik geht und ich die ganze Zeit nichts anderes mache. Deswegen will ich einfach, wenn ich bei meinen Freunden einfach chillen und einfach Raffi sein. Also ganz normaler Fehler und ja.
0: Das ist so ein bisschen Safe Space, der hilft, um nicht auszubrennen. Das kann ich, kann ich auf jeden Fall auch von meiner Seite immer wieder bestätigen, weil ich abgesehen davon, dass ich es ja über die Jahre auch hinbekommen habe, dass ich neben Hip-Hop auch ganz viele andere Themen habe, in denen ich auch beruflich aktiv bin und damit auch immer wieder in anderen Welten rumhüpfe. Allein das hilft schon sehr, dass man aus der eigenen Bubble immer wieder rauskommt, immer drauf zu gucken und B, helfen Freunde, die nichts damit zu tun haben, sehr gut. Äh, es war lustig, ich habe einen alten Freund getroffen, den ich kenne, mit dem ich seit 25 Jahren äh, fahre ich durch Europa und gucke Fußballspiele in so einer Gruppe und der hat mich bei so einer Feier gefahren. sag mal Nico, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und diese Frage alleine hat mich schon <lacht> eine halbe Geil. Stunde quasi beschäftigt um zu erklären, versuchen zu erklären, was ich überhaupt, mache, dass ich überhaupt komplett raus war, um mal von draußen zu gucken, was machst du eigentlich den ganzen Tag mhm. und, und, und womit? Und dann, so, solche Momente helfen mir immer unheimlich, auch wieder zu Wert zu schätzen, so was man da macht und auch ein, mhm. so ein Gefühl für den Raum zu kriegen, in dem du jeden Tag rumtümmeln darfst, aber ähm, hilft mir zum Beispiel auch, um nicht auszubrennen Denn davor hatte mhm. ich, also ich habe früher immer ganz viele so Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, ich kann ja gar nicht ausbrennen, weil das ist ja das, was ich liebe und das mache ich die ganze Zeit, es kommt trotzdem ja. der Moment, wo du müde bist irgendwann.
2: Bye. Ey, voll, voll und ich ahne das auch voll, was ihr meint, so und Safe Space und andere Leute und so, aber also ich kriege es einfach gerade nicht geschissen andere Leute. <lacht>
0: so, Solltest du dir suchen. Ahnung.
2: In, ja, ja da, so aber das Fall. Ding ist, guck mal, ne, so die guten Friends, zum Beispiel Vicky ist eine meiner besten Freundinnen seit lange, und sie ist halt jetzt auch, also, es sind alle irgendwie einfach so, wir sind alle zusammen irgendwie da so reingerutscht, und mit denen hänge ich halt einfach ab, also, das sind einfach die gleichen Leute wie vorher auch, bloß, dass wir jetzt alle Mucke machen, das, ja, das ist irgendwie alles so ein voll. bisschen
3: ist mhm. auch cool.
2: Safe Ist, ist auch, auch cool, voll, aber es ist halt so, man hat halt nie Pause, so, weil klar, wenn wir dann hängen, dann reden wir trotzdem über das, was machen wir da, was machen wir da, ja, arbeiten doch an irgendwas, so. Und das ist so einfach, mal. Also gerade die
3: Anfangsphase, glaube ich auch, das ja. ist halt so,
2: alles so neu und exciting mhm. und so, aber glaub mir, irgendwann geht
3: dir das Übelst auf die Nerven, dass du die ganze Zeit nur Musik, Musik, du bist nur die Rapperin oder weißt du die ganze Zeit nur das, 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 es geht dir immer so auf die Nerven, weil du nur noch darauf so äh, fixiert wirst und die Leute voll vergessen, dass da noch Männer hinter steckt. Also ja, wir so kennen uns ja schon
2: von vorher. Ja, so Deswegen,
3: so auch andere Leute, man muss da echt ja, voll stimmt. aufpassen. Auch ja, Leute, die jetzt nicht in deinem Kreis, also die in deinem Kreis sind vielleicht nichts mit der Musik oder hast du nur Freunde,
2: die Musik machen. Also nein, natürlich nicht, aber im Moment mit denen ich so abhänge. Also so neue Leute habe ich irgendwie auch gar nicht Bock, mich mit denen groß anzufreunden, weil genau das, was du sagst, so, da bist du dann immer irgendwie Rapperin oder whatever, die kennen dann irgendein Bild von dir so.
0: Keine neuen da, Freunde. Keine neuen Freunde. Nee, irgendwie
2: gerade echt nicht. Sorry. Warum, ja, aber aber
0: such, such dir die Oma oder die Tante, die das noch gibt und setze dich da einfach äh, alle vier Wochen mal zum Kaffee hin und unterhalte ich mal Digga, <lacht> über... die
2: hassen meine Musik und fragen mich dann, warum ich sowas mache. <lacht> auf <Fall>. dann, <lacht> was? Und dann,
0: dann fragst du sie ein bisschen aus, wie, wie es bei den Nachbarn läuft und ob die Hecke noch richtig geschnitten ist. <lacht> ja, stimmt.
2: Ist. Das ist eigentlich eine und, gute Idee. Und das so wird sad. auf jeden Fall helfen.
0: Ja ist also und dann so. Ich stelle mir so richtig so auf so einer Steppdecke so Schwarzwälder Kirschtorte vor, die da steht, die es überhaupt nichts mit deiner Welt zu tun, hat, wo du noch mal vorher drüber nachgedacht hast, ob du vielleicht doch das ordentliche T-Shirt anziehst oder so oder Das hilft allein schon die ganze Zeit, um mal so ein bisschen rauszukommen aus dem eigenen Schloss.
2: True, true, true.
0: Ihr seid jetzt ja beide aber auch wild am Machen und seid unterwegs und seid mitten auch in einer Phase mit reingerutscht, in der wir alle ja da draußen komischerweise nicht mehr so leben wie früher und es erst so ein langsamer Weg in die Normalität kommt, das ja auch vor allen Dingen sehr massiven Einfluss auf nun mal dieses eine Genre hat, das ihr euch beide ausgesucht habt, nämlich Musik. Und äh, Raffi, da hattest du auch eine, also ein Thema, das du darüber durchsprechen wolltest, was sich ja offensichtlich selber auch ein bisschen beschäftigt hat.
3: Ähm, also das Thema ist, ähm, Konzerte und so geben jetzt in der Corona-Zeit. Also bei mir persönlich war es jetzt so, also ich habe halt auch drüber nachgedacht, dass, also warum ich mir das Thema ausgesucht habe, fangen wir mal so an. Weil ich gesehen habe, dass du jetzt auch, also Mary, dass du jetzt auch voll viel unterwegs bist. Mhm. Und ähm, also bei mir ist jetzt so, ich bin halt das erste Mal als rote Mütze Raffi unterwegs und das erste Mal auf Tour und so. Und ähm, ja, ich wollte dich jetzt erstmal fragen, so wie findest du das jetzt? Also hattest du davor schon Auftritte oder war das jetzt so das, das erste Mal für dich so?
2: Nee, davor schon mega viel mit Female Treasure einfach unterwegs gewesen, so. Ja. 2019 war einfach so voll mit Konzerten und es war so geil und es war so ein Schlag in die Fresse, als dann Krass. Corona kam, ey. Ja, ich habe das zum Beispiel überhaupt
3: gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie
2: das ist, mit <lacht> vor so richtig vielen Leuten
3: aufzutreten. Und, ähm, also einerseits finde ich es halt voll gut, weil ich jetzt so langsam so halt da reingekommen bin <lacht> und so. Und mhm. andererseits ist es halt so, man merkt auch so von Veranstaltung zu Veranstaltung, wie das mit den Regeln anders ist. Manchmal sitzen die Leute, manchmal stehen die Leute, manchmal Boah, sind so vorne, so, wenn die sitzen die Leute. Ja, voll. Und man merkt auch so, dass die Leute an sich irgendwie so voll ähm, selber nicht dran gewöhnt sind, irgendwie mhm. ähm, so Konzerte zu geben. Also ich habe teilweise schon sehr, sehr dankbares Publikum erlebt und teilweise so richtig so, okay, darf ich mich jetzt bewegen? So, ja, ist dir das auch irgendwie so aufgefallen?
2: Ja, voll. Also, ich das erste Konzert wieder nach Corona, wo die Leute saßen, ich dachte so, Digga, ich will keine Konzerte während Corona geben, das macht einfach gar keinen Spaß, so, die Leute sind eben, wie du sagst, so ein bisschen verunsichert irgendwie, rasten nicht richtig aus und eh im Sitzen. Es, ich finde, Konzert ist halt, du gibst was, es kommt was zurück, voll. davon nimmst du wieder, dann gibst du wieder mehr, so, es ist die ganze Zeit so ein Spiel und wenn halt nichts kommt, das ist so ein bisschen... So Laufsteg irgendwie dich präsentieren und das ist so anstrengend. Ich mag das gar nicht.
3: Ja, ich schwöre. Also ich, ich finde es, also ich bin froh, dass ich auftreten kann und so. Und ich finde es halt auch mega nice, aber halt, wenn das Publikum nicht so mitmacht, dann denkt man sich so. Mhm. Weil ich war jetzt zum Beispiel jetzt diesen Samstag, was? Samstag? Ja, Samstag. Freitag, <lacht> Freitag. <lacht> <lacht> ähm, war ich in äh, Ludwigsburg und das war heftig, ich war mit Blond, ähm, oh, also geil. kennt ihr Blond? Ja, ich liebe die ich habe sogar deren der Merch gerade an, hier guck ich hab, nice. Übelst auf jeden Fall ähm, und halt bei denen, also wir haben halt zusammen aufgetreten, ich war ihre Vorbe Vorband halt und die Leute waren richtig gut drauf. Ich hab denen irgendwann gesagt, ja, also die waren alle am Sitzen, wir waren in so einem Saal, das, das kam mir vor wie so eine Oper, ich schwöre.
2: Stimmt, ich habe Videos gesehen, Päh. das sah krass aus.
3: Der Sound war auch krank, ich schwöre auf jeden Fall. Und dann stand ich da und dann habe ich irgendwann zu den Leuten gesagt, hey, könnt ihr könnt irgendwann anfangen auch zu tanzen und so. Und da waren auch ältere Leute, ne? Ältere Leute sind mehr abgegangen als jüngere Leute eine Woche davor in Bremerhaven. <lacht> ich, ich schwöre, die <lacht> sind alle aufgestanden, haben alle getanzt und so. Ich krass. dachte so, oh, kannst nicht sein, die sind alle so abgegangen, so unnormal. Ja, also manchmal ist es richtig gut und manchmal
0: denkt man sich so... <lacht> mhm. Ja, voll, ja. kommt
3: voll drauf an. Aber ich hatte auch so ein Livestream-Konzert.
0: Da wollte und ich nicht jetzt eigentlich mal drauf hinaus, weil das ja nochmal die ganz andere Hausnummer ist. Da habe ich ja. in, meiner, in meiner Zeit hier in den letzten anderthalb Jahren auch einige große Produktionen mit begleitet, was äh, total interessant war, weil da ein Wahnsinnsaufwand für ein Livestream-Konzert get getan wurde wo man ja trotzdem die Reaktion alle höchstens über ein paar Herzen oder Kommentare bekommen hat, was sich ja so weird angefühlt hat und ich habe Superstars dabei zugeguckt, wie sie im Prinzip für äh, 20 Techniker und, und Verantwortliche ein Konzert gemacht haben yes. und von denen sich auch beim ersten Mal noch keiner getraut hat zu klatschen, weil sie nicht wussten, ob sie damit lautstärkig was stören, <lacht> bis dann irgendwann der Künstler meinte, bitte macht irgendetwas, damit ich ja nicht einfach nur eine leere Halle performe. <lacht> Das ist Ey, auch schön. Schwierig.
3: genau, so habe ich mich auch gefühlt. Es war so richtig so. Ähm, einfach vor mir waren einfach nur Tontechniker und irgendein so ein Typ unter so ein Teil äh, mit einer Kamera und dann noch ein Kameramann, der so rumgelaufen ist. Und sonst war da niemand. Und dann war mein <lacht> DJ hinter mir und ich stehe da und ich singe und es war mein erstes Konzert, der als Rute mitzulaufen. Das war so. Oh, scheiße. No, nee. äh, äh, Fuck, Alter, die haben also, wieder aufgehört, Musik
2: zu machen.
3: <lacht> also es war schon cool irgendwie. Aber es war halt so richtig so, okay, weird. So nach dem, nach dem auch Applaus, keiner sonst niemand so Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und äh, das war auch an dem Tag war auch richtig schlimm. Ich habe mein Handy verloren an dem Tag, wo mein, ganz, mein Ticket drauf war, alles, und das wird einfach überfahren von einem Auto. Und ich musste mir irgendwie noch ein anderes Handy besorgen nach Köln-Kompost war so ein Film. Und ich komme da ich war so lost. Weil also allein dieser Livestream und dann noch so generell mein Kopf war so, Alter, ich hatte so einen stressigen Tag. Ich stand da nur so, ey, äh, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt machen? Weil es war richtig, richtig
0: Fuck. heftig. Und ja, vor allen Dingen, wenn das auch der Raum ist, in dem du dann das erste Mal nicht so präsentieren musst und die Möglichkeiten hast, mal ein paar Leute zu erkennen, das, dann sind wir mhm. wieder bei dem Druckthema von vorhin. Ne? Voll. Und du, hast ja, ja true. Du, du kriegst ja gar nichts wieder an Form von, ja, du hast das gut gemacht. Nicht mal ein nettes Lächeln aus der Reihe 1 oder so. Oder ja, das ist ja auch ja, doch, so. Am ich Ende. weiß nicht. Ja,
3: von einem Techniker. Ja, war gut, ich kannte deine Musik gar nicht. Wo kann man das finden? Geil. Stimmt. Ein Fan ja. gewonnen auf jeden Fall. Ich, ja.
2: Richtiger Ehrenmann. Ja, aber ich finde Konzerte, so warum spielt man Konzerte so, ich mache das auf jeden Fall für die Stimmung und das Gefühl auch. Also ja, ultra die Bestätigung, die man da kriegt und mega die nice Vibes so. Du Voll. gehst von der Bühne und fühlst sich wie die Geilste und gehst danach feiern oder so, keine Ahnung. Aber wenn ja. du Konzert machst, so es fühlt sich an wie ein Musikvideodreh, so ein Stream-Konzert. irgendwie muss, voll. aber macht jetzt nicht mega Spaß. Ja, so eine, mein Favorite-Part an einem
3: Konzert ist eigentlich äh, mit den Fans so treffen und Fotos machen und mit dem bisschen reden und so. Das gefällt mir voll. Ich finde das richtig süß. Also wenn man es kann, ne? Also es gibt ja auch Veranstaltungen, die sagen, nee, geht gar nicht. Oder manchmal muss ich halt früher abhauen, weil mein DJ noch Hause will. Aber... Äh, <lacht> Aber so, das ist so der Part, der mir am meisten gefällt, eigentlich so am Ende, wenn man die Leute dann wirklich auch mal sieht und so, man realisiert einfach, dass da wirklich so Leute auch wirklich hinterstecken, die deine Musik hören. Und das, finde ich, ist so der heftige Part, eigentlich, daran.
0: True. Ja, ja. Ähm, das ist ja natürlich auch so, dass dadurch, dass du im, im Streaming-Zeitalter ja eh schon schwierig ist, Leute zu erreichen, wenn du nicht auf den ganz großen Plattformen stattfindest, ist das dann ja nochmal der weitere Struggle, dass du vielleicht, also ich habe so auch verschiedene Anbieter gesehen, die verschiedenste Reichweiten hatten für die Konzerte, ähm, dann dort einen Slot zu haben, um sich aber mal zu präsentieren, irgendwo im Netz an den verschiedensten Stellen, hilft dir aber schon, um die Reichweiten so ein bisschen zu erweitern. Ne? Habt ihr irgendwie das Gefühl, dass ihr so durch, durch, ähm, durch die Corona-Krise gestärkt durchkommt, also durch das, was so Künstler ja alle betroffen hat, dass man sehr hart um die eigenen Slots und die eigenen Wege äh, kämpfen muss, um Leute zu erreichen?
3: Um. <lacht> ah, ich ich habe erst wieder angefangen, <lacht> als alles wieder besser war. Okay. Ich habe einfach auch, ich schwöre, ich habe mich auch getrennt mit meinem ex freund so ein Monat <lacht> <100 lacht> vor Corona, also bevor Lockdown war und dann war ich noch feiern und alles und dann auf einmal alles zu und ich so, wow, ey, Toll, ich bin gerade 18 geworden, ich konnte richtig so, pam, 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 und dann alles zu, das war richtig heftig. Und ich konnte auch ein halbes Jahr nichts releasen wegen, äh, wegen dem Lockdown, das war richtig heftig. Echt? Ja, Warum Nach der konntest du nichts sehen, releasen? Ich konnte ähm, nicht ins Studio fahren, mein Studio ah, war ja in München oh, und das war von mir aus, wo ich gewohnt habe, halt in der Nähe von Koblenz, ähm, 600 Kilometer. Und es war in Bayern alles zu und ähm, wir konnten nicht ins Studio und wir wollten halt auch nicht irgendwie jetzt äh, irgendwas dahinrotzen sag ich mal jetzt so auf gut Deutsch gesagt. Also wir wollten da halt ähm, wirklich schon ein richtiges Musikvideo und so rausbringen und wollten halt auch alles perfekt machen. Und ähm, ja, also ich habe in der Zeit schon ein paar Lieder geschrieben und so, aber es war schon echt erdrückend und jetzt geht's eigentlich, aber es war schon... Also, da kam er von Druckreden, ey, ohne Spaß. Ich hatte eine richtige Geduldsprobe in dieser Zeit. Es war so heftig.
0: Ehrlich. Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
2: Aber ich fand es auch irgendwie, also für mich war es auch voll die geile Kreativpause so. Weil ich eh halt alles auch selber produziere und so. Ich war halt in meinem Zimmer 24-7 und konnte Mucke machen. Das war auch geil
3: aber irgendwie man wusste gar nicht mehr über was man schreiben soll weil man nichts erlebt.
2: Das kommt aber auch irgendwann vorbei, ne? Ja, voll.
3: Nee, aber ich habe im Lockdown Orua Lass mich schon ein. Ja, nicht.
2: aber true ist echt so, die Themen waren irgendwann echt weg. So richtig, ja. ich erlebe nichts mehr. Ich so, Alter,
3: was ich? Was soll ich schreiben? Davor habe ich immer meine, immer diese Leute, die mich halt versucht haben, irgendwie so runterzumachen und so habe ich die immer so sneak gedisst, so in meinen Insta-Rappers und so. Und jetzt konnte ich nicht mal das machen, weil, weil ich nichts mitbekommen habe.
0: Ja krass. Ähm, obwohl ich, wie du schon gesagt hast, Lockdown als Phase, um, um Liebeskummer oder sonstigen Schmerz zu verarbeiten, nicht die schlechteste Variante. Wahrscheinlich Eigentlich gewesen. Nicht,
2: konnte gut reflektieren. Aber ja, also also du konntest halt nicht feiern gehen und saufen und dich ablenken. Ne? Du warst <lacht> halt so richtig konfrontiert <lacht> mit der Scheiße. Boah.
0: Wow, das ist so richtig krass. tiefen Psychologie. Egal. Ne? Ja, das das mit, mit deinem eigenen Küchentisch quasi immer durchgegangen. Ja. Oha. Oh, oh, oh. <lacht> das hat
3: einen schon viel weitergebracht, finde ich. Also das hat mir schon auch gut
2: geholfen, so zu reflektieren. und sich so. feiern. Mein Gedanken voll mit mhm. mir alleine. Das war schon echt gut. So ein bisschen schneller dann durchgegangen, habe ich das Gefühl. man so Alles, wofür man vorher so ein halbes Jahr, Jahr gebraucht hat, verarbeiten, war so ein, zwei Monate. Dann war so hart, aber dann war es geklärt. Aber ich, besoffen habe ich trotzdem.
3: Was? Gesoffen habe ich trotzdem. Ja, selber also viel mehr. Was hat Alter? <lacht> <lacht> ich hatte diese 1,30 auf mein letztes Kleidchen zusammengekramt, bin in den neuen Gräben gelaufen und habe diesen Tetrapack. Mein Junge und einmal hat mich mein Vater erwischt und er ist so ausgerastet. Er ist so, was ist mit dir? Fängst du jetzt an, allein zu saufen oder was? Ah, ich, aber so, warum
1: Tetrapackwein? <lacht> ja, weil, weil der besonders ich, billig ist. Weil der war ein bisschen gut ist.
3: broke. Ich hatte nur 25 Euro Taschengeld. Also musste ich ein bisschen sparen. Ja, das, also, ist, hab,
0: das ist der Gute. Mit, mit Tetrapackwein Verschloss. Das ist immer ein Qualitätsmerkmal für ey, guten Wein, habe ich früher gesehen. Der
1: ballert, ich schwör. Aber ich kann mich, auch, <lacht> ja, ich kann ich kann mich auf jeden auch Fall auch noch an Sangria ey. aus dem Telefon erinnern. Den oh, habe ich auch so zähne nicht angefasst. Gott. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Ja, aber ich kann das auch nicht mehr trinken. Also, er ist so vorbei.
0: Ja, sehr gut. Aber die Phase ist, <lacht> mit Glück mit ist ja dann irgendwann auch diese ganze Corona-Zeit so ein kleines bisschen vorbei.
2: Ganz ehrlich, jetzt doch auch, auch schon viel anders. Also, jetzt so yeah. Zahlen sind wieder oben, aber trotzdem geht alles so. Also, ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr so schlimm, wie es war. Ja, ich habe gerade den Namen mhm. gesehen, die USA
0: machen für Touristen auf, also äh, die Welt rückt langsam wieder zusammen. Äh, mal gucken, was. Wird, ähm, das ist eigentlich so: mhm. Thema Vielfalt und Thema USA ist eine kurze Überleitung zu der News der Woche, die äh, Kuba mitgebracht hat. Äh, denn äh, die hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Aber erzähl mal die Fakten bitte.
1: Ich bin mal gespannt, warum sie dich überrascht hat. Aber auf jeden Fall, wir wollen über Nein sprechen. Der hat nämlich äh, vor zwei Wochen. Ähm, seine, seine neue Single Ich mache es rausgebracht und im Zuge dessen hat er ein kleines Instagram-Video gemacht, in dem er in einem rosanen Kleid posiert und äh, sagt, fick alle Leute, die sagen, Männer können kein Kleid tragen. Ähm, seine Fans haben das natürlich erstmal gefeiert, wobei man auch sagen muss, dass seine Fanbase auf jeden Fall auch sehr offen ist. Ähm, Nein hat auch eine Telegram-Gruppe eröffnet, also hat er auch schon länger und äh, da ist er dann vor ein paar Tagen nochmal auf das Thema eingegangen, denn äh, seitdem er dieses Video gepostet hat, wurde er sehr oft als Schwuchtel und Homo bezeichnet und äh, hat dann so ein kleines Statement gemacht, in dem er klarstellte, erstmal, dass er hetero ist und dass sein Kleidungsstil nichts mit seiner Sexualität zu tun habe und selbst wenn er schwul wäre, er das Problem nicht versteht ähm, und hat in diesem Zuge angekündigt, was ich sehr geil fand, äh, weiter anziehen zu wollen, was ihm gefällt, äh, von äh, Kleidern, was es sonst noch so alles gibt, äh, meinte, dass ähm, seine Sexualität nicht über seine Kleidung definiert wird und ähm, genau, wenn man auch mal ein bisschen nach Übersee blickt, so Leute wie, also Young Thug ist ja glaube ich finde ich das geilste Beispiel dafür, dass jemand Kleider trägt und trotzdem sehr also ganz andere Mucke macht, also die, jetzt zwingend, die man jetzt nicht zwingend vermuten würde oder auch ein Kid Cardi, der gerne mal öffentlich irgendwie äh, mit Make-up und Kleidern auf Veranstaltungen ähm, rumläuft. Ähm, ja, aber wie dieser Fall gezeigt hat, sind wir in Deutschland, äh, haben wir noch viel Nachholbedarf. Und das war die News.
0: Ja genau, da habe ich eigentlich ehrlicherweise mehr damit gerechnet, dass das anders aufgefasst wird. Trotzdem hat es dann doch eine volle Breitseite gegeben. Ähm, habt ihr das mitbekommen, das ganze Thema? Mhm. Nö, kenn ich, kenn
3: ich aber
2: gar ich konsumiere gerade auch gar nichts mehr, alles zu so viel. Ich produziere nur... <lacht>
0: Ja, es ist, glaube ich, aber insofern äh, auch für uns gut und wichtig, dass wir es einmal hier positioniert haben und thematisiert haben, weil eben seine Kernaussagen genau die sind, um die es eigentlich geht. Hey, und ich, du bist ja witzig.
3: Ich produziere. Ich, ja, ich meine ja. ich mein auch so Content.
2: <lacht> so Also, ahnst <lacht> also, du so Phasen, wo einfach viel Stress ist, da pustet man nur Sachen und liest sich nichts durch, so weil es zu so anstrengend
3: ist. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ich kriege auch gefühlt gar nichts mit, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und wenn ich nicht unterwegs bin, ich halt die ganze Zeit mit meinem Girlfriend so und dann, keine Ahnung, wir gucken die ganze Zeit so ähm, Asi TV
2: und oh, Assi TV now.
3: Ja, genau. Beste.
2: Ja. Und <lacht> oh,
3: ja, und deswegen. Okay, wollte nicht über was anderes diese, reden, ne? <lacht> ich habe äh, diese Dein Update Dings-App da nicht mehr. Welche App hast du, hast du nicht mehr von TV Now? Nein, diese, dein Update da, da habe ich immer alles mitbekommen. Und das ah, okay, ach so,
0: Bleibt die Frage, ob das Thema da gelandet wäre, ne? Das wäre so also die. Das ist ich stark. Das weiß
3: ich nicht, keine Ahnung, ich meine nur, ich krieg halt nichts mit, deswegen.
2: <lacht> aber ja, auf das jeden Fall ist krass, falsch, also ich finde es einfach richtig lächerlich, dass das noch äh, irgendwie ein Thema Voll. ist, so, nur weil er Kleid dann hat, so, hä? Hä?
0: Ach. Ja, weil es im Bezug, und jetzt muss ich, muss ich aufpassen, wie ich Überleitung baue, aber so ein kleines bisschen bezogen auf Vielfalt ja doch zeigt, dass es noch genügend Grenzen im Kopf gibt, über die man äh, nochmal hinwegsteigen muss. Was, was eigentlich auch eine schöne Überleitung zu dem Thema ist, das du mitnehmen wolltest.
2: Will ich immer noch.
0: Ja, mach an dieser <lacht> Stelle. Bühne, Bühne ist eröffnet.
2: Was ich mich einfach voll frage, so also mit so, mh, Homosexualität ist ja irgendwie schon schwer im Mainstream Hip-Hop würde ich sagen. Ähm, und ich frage mich einfach, wie viel Platz Queerness hat. Also wenn das auch noch, keine Ahnung, wenn das auf verschiedene Geschlechter ist oder wenn du irgendwie non-binary bist oder whatever, wie, wie sehr das irgendwie mainstream sein kann. Also ich frage mich das einfach gerade so krass, weil ich ja mich voll in der queeren bubble bewege und für mich ist das alles voll normal. So alle Leute um mich rum sind halt, wie sie wollen und das wird von allen akzeptiert. Aber. Ich halt aus dem Mainstream gar nicht so viel mitbekommen, weil ich mich da gerade noch hoffentlich irgendwann, aber im Moment einfach gar nicht so bewege. Und Raffi, ich glaube, du bewegst dich da irgendwie mehr und ihr beide wisst da wahrscheinlich auch irgendwie mehr drüber. Und ich frage mich einfach, was so eure Einschätzung ist, wie ready ist so Mainstream dafür, für Queerness?
0: Möchte jemand einsteigen? Sonst ähm, sage ich mal... Ja, ja, guck mal, gerne, gerne, gerne. Ich, ich möchte bewusst nicht hier...
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, so wie du es auch schon meintest, so, wenn selbst Themen wie Homosexualität, äh, gerade hier in Deutschland, also im Rap, auch immer noch irgendwie schwierig sind, dann wird es, glaube ich, mit solchen Themen noch schwieriger. So, also ich glaube, also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir in Amerika da teilweise, also dass Amerika da teilweise schon weiter ist. Ich meine, Lillias Ex extra, glaube ich das Paradebeispiel dafür. Ich meine, wie der alle alle Wochen äh, der ganzen der ganzen USA vor den Kopf stößt mit seinen Videos und hier hat er mit dem Satan rumgeleckt und so. Aber ich glaube tatsächlich, dass es noch ein äh, weiter Weg ist. So, also ich glaube, also ich glaube, bis wir erst an den Punkt kommen, darüber zu sprechen Müssen wir auch, also was heißt müssen, aber ich glaube, es gibt ja noch, auch noch andere, viele andere Künstler, die auch se selbst nicht im Mainstream stattfinden, so, und der Mainstream ist ja letztlich irgendwie, besteht aus einer gewissen Anzahl von Rappern und RapperInnen, so, und, äh,
2: ich, Aber was und denkt ihr, so, warum ist das so? Weil, ist das so, weil die einfach nicht gepusht werden, so, queere KünstlerInnen? Oder ist das so, weil die Mehrheit das nicht hören will und das deswegen nicht erfolgreich ist? Oder ist das beides so? Ich
3: weiß nicht, keine Ahnung, also, das ist echt voll das schwere Thema, gell? <lacht> Sorry, Leute. Weil, weil die alles Sache gut. ist halt die, also so an sich, denke ich, ist die Welt halt so generell offener geworden, was so diese Themen angeht. Und ähm, ich denke, so vor, vor ein paar Jahren wäre wär das noch alles ein bisschen krasser gewesen. Man sieht ja auch bei Lil mhm. zum Beispiel, da hat er jetzt auch ein Musikvideo mit äh, einem Typen rumgelegt und so. Und ähm, ich weiß nicht, also so generell wird das ja irgendwie alles so ein bisschen sensibilisierter. Ähm, ja, die Frage ist halt, ja, wie weit es halt gehen kann. Also es gibt bestimmt KünstlerInnen, die <lacht> da so keinen Fick drauf geben, so glaube ich. Die halt einfach ihr Ding machen. Im Endeffekt muss man einfach schauen, so wie die Zeit das einfach macht und wie, also ich weiß nicht, halt manche Leute, also ich kenne es halt von so von anderen Leuten, dass sie sagen, so okay, an sich mach, was du willst, aber du musst halt mir das nicht so unter die Nase drücken und die anderen denken halt so, ja, juck mich nicht und andere regen sich halt mega drüber auf und es wird immer diese, dieser Teil sein, der sich drüber aufregt, sei es wegen Religion, sei es wegen, ähm, keine Ahnung, wegen Homophobie einfach und ähm, ja, aber ich denke, man muss halt einfach ähm, immer mit ein Stückchen weiter mehr so nach vorne gehen und so und ähm, das einfach die Leute aufklären und ähm, ja sich selber treu bleiben ich glaube das ist das Voll, wichtigste aber ich frage
2: mich so ist das wegen Aufklärung teilweise auch das weil so ich merke ja dass ich manche Leute krass provoziere einfach nur indem ich bin wie ich bin und ich denke mir so ist es irgendwie weil weil die irgendwas nicht checken oder weil es unbekannt ist, weil es ihnen Angst macht. So, ich finde es einfach so krass, wie sehr ja, ich die einfach unzufrieden nur sind mit
0: sich selbst. Deswegen. <lacht>
2: ja, okay, also alle einfach in Therapie schicken.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da, da, da greifen alle die Faktoren, die ihr gerade beschrieben habt. Eine gewisse Unzufriedenheit über sich selbst. Eine, eine Zerrissenheit in einer Gesellschaft, in der wir uns befinden, in Voll. der über Musikgrenzen hinaus ja auch ganz viele Menschen einfach gar nicht genau wissen, wo sie äh, hingehören und wo sie vielleicht auch mhm. hinwollen, aufgrund des Tempos, aufgrund Social Media. Jeder hat eine Meinung, jeder hat einen Weg, den man, man kann jedem da gucken, wie groß ist das eigene Leben im Vergleich dazu. Macht mir vielleicht ein bisschen Probleme und Sorgen. Entsprechend habe ich Angst. Angst vor mir selber, Angst vor dem Leben, Angst vor der, vor der äußeren Welt. Ja. Und dann, dann kommt der nächste, die nächste Ebene, dass, und das zeigt Nettle Nice auf jeden Fall in den USA sehr deutlich, dass du, wenn du irgendwo den, den Punkt hast, die Mucke oder irgend, irgendetwas, was die Menschen erreicht, dann ist es vollkommen egal. Hautfarbe, cool. Herkunft, Religion, Geschlecht, alles vollkommen scheißegal. Cool. Dann strichst du. Trotzdem wirst du immer auf der anderen Seite Leute haben, die auf der anderen Seite des Grabens stehen, die dich kacke finden. Es ist halt nur die Frage, cool. wie, wie groß ist der Graben und wie viele Leute stehen auf deiner Seite und auf der anderen. Cool. Und ich glaube, das ist das Einzige, was es braucht. Es braucht diesen Durchstoßmoment.
1: Mhm. Cool. Den,
0: den, und, und dann, und das ist so der nächste Gedanke, den ich habe in ganz vielen Themen, und dann sind wir zum Beispiel auch im Deutschland selber gerade. Ähm, das ist, ich glaube, ich, an vielen Stellen in Anführungsstrichen bewusst gesagt, ein Tick zu schnell geht, um alles zu verstehen. So, Dass du Räume mhm. brauchst und dass du mhm. dass du den Raum dir nimmst. Das ist genauso wichtig wie das Verständnis dafür, dass der andere, der den Raum jetzt hergeben muss, es vielleicht auch nicht sofort akzeptiert, sondern erstmal für sich selber mhm. kapieren muss, kann ich das akzeptieren oder kann ich es nicht akzeptieren? Ja, und wenn voll. nicht, wo stelle ich mich hin? Und dann bin ich wieder bei dem, was Rafi auch gesagt hat, mach, was du willst, ist cool, aber nerv mich nicht damit, ist die eine Variante und die andere ist cool. Ja, und das ist ja, cool. Ist ja auch
2: cool so. Also, genau ich will ja auch gar nicht, so, dass Leute es feiern, die müssen es ja gar nicht feiern. So. Es ist einfach nur, wenn man sich so akzeptiert, wie man ist, gegenseitig, respektiert so ja, voll. Das, das ist das ja auch ja. Hip-Hop.
0: Das ist, das ist der Kern von ja. diesem ganzen Scheiß. Ja. Und, und das ist das, was heute die Leute immer weniger kapieren, dass es ja eigentlich darum geht. Wenn sie dann auf der anderen ja. Seite aber, äh, wenn einfach D und das ist ja, glaube ich, das, was ich mit Lindas Ex meine. Einfach dann nicht mehr dran vorbeikommt, weil es einfach gute Mucke <lacht> ist, dann entledigt okay. man sich dem Rest sowieso. Und ich glaube, das ist das Ganz Einzige, schön. was man im Zweifel steuern kann.
3: Und ich glaube auch, je selbstverständlicher man halt mit Sicherheit umgeht, dass ja. du mhm. selbstverständlich, also, desto mehr akzeptieren die Leute das auch. Weil wenn du nicht so ein großes Fass draus machst und halt auch einfach so, ja, okay, ich bin halt so was sollen die Leute dann noch sagen Das Ding
2: ist so, ich habe ich hab nie ein großes Ding draus gemacht, bis, bis ich gemerkt habe, wie Leute mich dafür hassen und dann so das ist erst ein Ding geworden, so ich habe einfach nur über persönliche Sachen gesprochen so und dann haben Leute fanden das richtig krass und wollten mit mir krasse Diskussionen anfangen oder so und ich habe gar nicht angefangen Musik zu machen mit dem Anspruch irgendwas politisches zu machen, so das ist daraus geworden, weil die Reaktionen so waren, ich dachte so, hä euer Ernst? Also es ist gar nicht, dass ich dachte, okay, ich mache jetzt ein riesen Ding draus und ich muss das jetzt thematisieren, sondern das ist einfach so geworden, Eben, voll. weil, weil das auf so viel Unverständnis stößt, einfach wie ich bin, so.
0: Ja, das finde ich so krass. Ja, und ich, ich glaube, ich glaube, das ist so der, der Punkt, so, dass die Leute müssen sehr viel auf einmal lernen. <lacht> Ja, und wenn, wenn du weltoffen bist oder wenn du kulturell, wenn du Dinge gesehen hast, wenn du Dinge erlebt hast, so, dann, dann bist du da ganz anders aufgestellt. Also ich habe in meinem Leben so viele Dinge gesehen, dass ich sowohl in der, in der Bewegung aus arm Reich, also auf der, auf der Linie Arm Reich, genau wie auf der Linie offen und, und verschlossen alles in meinem Leben gesehen habe gefühlt. Ja. Dementsprechend kann ich das alles sehr gut einordnen, aber das geht halt nicht für mhm. jeden. Und wenn dein, wenn dein Ort halt der Ort ist, in dem du bist ja, und das gehöchste der Gefühle war das Nachbar. Dorf, weil da das Schützenfest war und no front gegen jemanden, der das erlebt hat, kann das sein, dass das der Horizont entsprechend eng hält und ich glaube, aber das, Ding ist, das kriegst du nicht in einer Generation geregelt.
2: Aber das Ding ist, finde ich so, weil ich bin selber auf dem Dorf groß geworden und ich kenne da auch Leute, die haben nicht, also nicht viel mehr gesehen und so und trotzdem kannst du respektvoll mit Leuten umgehen, auch wenn du es nicht verstehst, dann kannst du zum Beispiel sagen, das ist gar nicht meine Welt, das verstehe ich nicht.
0: 100% aber mach, yeah. was du
2: willst, so. Und dann, aber wenn aber, du dann, dann anfängst, zu Aber dann zu kommt hassen. das Internet.
0: Ja, da, da, <lacht> kommt, da kommen die zwei Dinge, die, wie, die verdammte Erziehung, also wie hat man dir beigebracht, wie du Menschen gegenüber auftrittst und wenn ja. schon da ist, nicht funktioniert dass du ein Arschloch bist, dann bist du halt auch woanders ein Arschloch. Ja, so. true. Ja, es ist, ist, ja. ist leider einfach so. Bei
3: kann man auch nicht helfen, das ist einfach so. Man muss <lacht> es auch akzeptieren können, dass man halt nicht jedem ähm, so gefallen kann und ich finde das auch eigentlich ganz gut, weil bei mir war das auch so, wenn die Leute zu mir gesagt haben, als ich angefangen habe mit Insta-Rap so und ich so ein bisschen so Ne, Auf cool gemacht habe und so, und die Leute das dann scheiße fanden und meinten, was ist mit der, dann habe ich noch mehr ein draufgelegt, um dich doch mehr <lacht> zu provozieren. Du musst einfach so das Gute draus machen und wie, einfach ja. immer cool bleiben und so. Und im Endeffekt sollte sich das nicht so krass beeinflussen, was die anderen Leute von dir denken, weißt du, weil die. Die, wo so scheiße zu dir sind, die sind einfach, wie gesagt, unzufrieden mit sich. Die wollen irgendwo ihren Hass rauslassen und das war's. Und das muss man einfach so, das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Ja. So, manchmal wird es halt schwer, manchmal sind mehr Leute da, die shaten, Aber du musst dich immer daran auch erinnern an die Leute, die zu dir stehen. Und das sind die wichtigsten, weißt du? Und wenn Say es nur eine Person ist, dann ist, steht wenigstens eine Person hinter dir, weißt du, was ich meine? Und das ist so, darauf muss man sich konzentrieren und nicht auf die Leute, die dir Schlechtes wollen.
2: Es ist auch gar nicht so, jetzt unbedingt, jetzt gerade, sondern eher auch aus vergangenen Beziehungen oder so, da kann ich dann jetzt auch nicht einfach sagen, ja, nee, es interessiert mich nicht, was äh, mir da passiert ist oder whatever so. Nee, also voll. ich meinte jetzt auch nicht nur gerade so irgendwie Hate oder so, sondern nee. allgemein, wie Leute so einfach auf einen reagieren. Ja klar, aber, ich würde ja
3: auch allgemein.
0: Aber, aber guck mal, ich, ich habe zum Beispiel ein, eine Sache in meiner, äh, Gott, dieses Wort ist so kacke, in meiner Zeit, sagen wir es mal so, in meiner Zeit, in der ich äh, mich mit Hip-Hop beschäftige und Journalismus mache und Videos mache, habe ich mich nie mit den Kommentaren bei YouTube beschäftigt. Und das habe ich Erst nicht also gemacht, weil ich nicht, das habe ich nicht gemacht, weil mir Meinung von Leuten egal ist, sondern weil mir klar war, wer mir das schreibt, da ist in neun von zehn Fällen, äh, ist ihm gar nicht so wichtig, das, also dieses Meinungs, das ist kein Meinungsdialog sondern es ist ein Schreien an irgendeiner Stelle. Wenn Na, du voll. willst, dann kannst du überall, das ist Social Media, wenn du heute ein Problem hast, dann schreib mir eine DM, schreib mir vernünftig, was du möchtest und dann können wir darüber diskutieren. Das mache ich dann aber auch. Wenn es aber nur dieses Rumgefrotzelt ist, zwei Sätze und, und zwei Follower und ein Fake-Account, scheiß drauf. Und ja. dann ist es der nächste Punkt, den du hast und das ist ja glaube ich auch in ganz vielen Themen immer so ein Problem. Das ist jetzt nicht nur das Thema, was du mitgebracht hast, das geht für jedes andere auch. So angefangen dabei, welchen Fußballverein du magst und der andere nicht. Entweder du kannst darüber diskutieren dann bist du offen. Ähm, aber wichtiger ist, dass du auf deinem eigenen Platz der Meinung bist, bis, bis, ist es cool, dass diese Reflexionsebene wichtig ist, das, was du machst, richtig und mhm. gesellschaftlich richtig ein. Und wenn das alles cool ist, dann voll. kann dir die andere Seite erstmal scheißegal sein.
3: Das weiß ich ja, auch sein. <lacht> wenn, wenn du weißt, du machst nichts moralisch Buch alles verwerfliches, dann kann der Rest ja auch egal sein. So. Richtig. Ja, voll. Genau das. Auf jeden. Genau das.
0: Und dann ist immer so bei allem so. Time is on your side. Je nachdem was. Ich glaube auch fest daran, dass die Welt, was das angeht, auch immer offener wird. Auch wenn Toll. du siehst, dass dies an anderen Seiten nicht wird. Ich glaube auch, dass diese Gräben immer größer werden. Ja, aber wenn true. man sich irgendwann diesen Gräben gegenüber bewusst ist, dann kannst du auch in den in den Welten miteinander. Also aber wie, ich kann auch sagen, ich wie eine Mauer, ja, die da steht.
3: Entschuldigung, ich war nicht
0: unterwegs. Nee, ja, cool. das
3: ist gut. Also ich bin ja so gerade die Jüngste, glaube ich, hier. Und ich kann halt auch sagen, so halt in der Generation... <lacht> 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 Weil, also bei mir in der Generation merke ich das ja schon, dass die Leute halt viel offener sind einfach. Und ich merke es halt auch, also ich habe ja auch jüngere Geschwister und so und ähm, kenne auch jüngere, also so 16-, 17-, 15-Jährige. Und man merkt auch schon bei denen, dass sie da so ganz anders schon drauf sind und das alles schon ganz anders sehen als so jetzt ältere Leute. So, ich ähm, ich merke das auch voll und auch bei mir zum Beispiel jetzt auch mal im Umkreis und so, weil ich habe ja jetzt auch eine Freundin und so und das hat jeder cool reagiert. So. Also ich habe nicht einen dummen Kommentar gehört oder so, vielleicht ein Kollege hat mir geschrieben, Alter Raff, ich wusste es nicht und sonst, <lacht> und, sonst, <lacht> und, sonst äh, und sonst sind eigentlich alle so cool damit gewesen, auch meine Brüder, meine kleinen Brüder und deren Freunde und so, also keiner sagt was, es ist schon wirklich schon, alles schon ein Tacken normaler geworden, finde ich also es ist schon wirklich schon viel sensibilisiert hat, ist diese ganzen Themen, auch Vielfalt und so. Also gibt es immer halt ein paar Idioten, aber da muss man drauf scheißen.
0: Da würde ich auch nochmal hinzufügen: Es ist, glaube ich, auch nicht also realistisch einfach, dass voll. du für jedes Thema 100% Übereinstimmung in einer Gesellschaft kriegst.
2: Ja, ja das wäre Das geht ja gar nicht. Nee, genau.
0: Voll. Also musst du, also musst du äh, diese Abstriche machen. Und wenn dieser Space, von dem wir da mal gesprochen haben, wenn der dann größer wird, also dieser Spielplatz, auf dem du stehst, oder der Vorgarten, den ich vorhin habe, dann, ja. dann, dann wird der halt immer größer und passen immer mehr Leute rein, ist die Party cool. Und irgendwann überlegst du dir, ob du die Türen einfach zumachst und die anderen die Seeline setzt oder oder immer die Tür auflässt, dass wenn du Bock hast, komm rüber, du kannst mit uns feiern und ansonsten halt nicht.
3: Ja, voll. Ja,
2: ja. Cool.
3: Geil.
0: <lacht> ähm, also, also Finde find ich aber, also, ich, also, ich muss auch sagen, es ist gerade für mich auch richtig schön, mich mit euch darüber zu unterhalten, weil ich so diesen, also den, den Blick darauf, der ist, finde ich gerade aus den verschiedenen Welten so wichtig und am Ende trifft mhm. es immer dieses gleiche Gefühl von dem, was guck mal, ich bin, ja, ich bin ein paar Tage älter und ich, ich habe noch das auch dieses Hip-Hop-Ding und so in, in mir drin, was auch an vielen Stellen ja auch äh, heute gar nicht mehr so greift, aber das sehe ich nie als dieses Klassische, sondern immer als so ein Wertethema und ein Gefühl da drin, wie du auf Menschen triffst und ich habe auf der ganzen Welt so viele Menschen getroffen und äh, lieben und schätzen gelernt einfach nur, weil sie den, irgendwo an dem gleichen Element oder an irgendwas rumgedödelt haben und sich auch den Claim Hip-Hop gegeben haben, und diesen musst du halt auch immer wieder neu überdenken. Mhm. Und der, hat, der hört nicht nur damit auf, dass du künstlerisch frei bist, sondern dass du auch gesellschaftlich und vom Mindset frei bist. Bis zu bestimmten mhm. Grenzen, die moralisch einfach klar sind. So, und solange du dich in dem bewegst, fühlt es sich ehrlicherweise gut an. Voll. Es wäre ideale Überleitung eigentlich zum schönsten, äh, zu der Hausaufgabe, die du gekriegt hast, Kuba, aber da sind wir die noch nicht. Ne? Die, die. <lacht> Boah, das, ist, das war ein geiler Moment letztes Mal. Kuba hat eine Hausaufgabe gekriegt äh, und äh, vier Leute im Call, jeder, jeder Gänsehaut gekriegt, nur weil er, bis auf Kuba, aber der, du hast sie dann gekriegt. Doch, hast ich habe auch Wiegel. direkt Gänsehaut bekommen. Ja, das war, und du kanntest ihn noch nicht, ne? Nee, nee. Aber kommen wir gleich zu. Ähm, wir haben ein paar Releases der Woche, die wir äh, uns gegenseitig an den Kopf hauen können. Ähm, Yo. Yes, ich mach mal möchte
1: als möchtest starten, soll ich starten? Ja, ich starte einfach, oh weil Gott. ich habe schon angefangen zu reden. Ja. Mein Release der Woche äh, ist diese Woche kein Release von Quam. Ich habe mir Quam-Verbot auferlegt.
0: Warum? Ähm, oh, oh. Ehr, Mann, den <lacht> habe ich getroffen. <lacht> ja, ja, weil der nicht. dann schon jede, jede zweite Woche von mir jede, Ich kann nämlich jede
1: zweite Woche in den Stammtisch lesen. Äh, so cool. Aber Song wieder sehr, sehr auch. stark. Aber ich habe einen weiteren Song gepickt, äh, und zwar Project X von Imi ein Berliner Künstler, der bei Warner Music gesigned ist, ähm, war seine achte Single, die er ja, in den letzten zwei Jahren rausgebracht hat, glaube ich, produziert, ist der Song von Blurry on Baby Blue. Ähm so, der Song ist sehr poppig, er hat auf jeden Fall mein Popschwein geweckt, äh, aber ich denke mal das Popschwein hat ja jeder äh, intus ähm, hat, Song oh hat ein yes. geiles Rock-Sample Sound ist sehr weich, inhaltlich ist es tatsächlich so ein bisschen düsterer äh, im Song geht es um eine Liebe beziehungs beziehungsweise eine Partnerschaft, die dem jungen Immi anscheinend nicht wirklich gut tut aber was will man machen, denn der Junge ist verliebt ähm, und hervorzuheben finde ich bei ihm auf jeden Fall, der hat eine sehr, 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 sehr kranke Stimme. Also, mhm. also der kann ja auch teilweise so nach oben ziehen, also dass, dass, dass deine Stimme schon fast zerbricht. So. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, inhaltlich ist es noch nicht immer das, genau, was ich, was ich mir vorstelle. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, aber Potenzial hat der Junge auf jeden Fall. Also die Stimme ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hört gerne rein, wenn ihr Bock auf einen poppigen Song habt. Ja, ihm mega Woche. cool.
2: Ja. Ey, dazu so zu seiner Stimme, ist das sein Stimmvibrato, was mit Autotune zusammen einfach diese krassen so, weißt Darf du was ich meine? Dafür
0: fehlt mir die Musikexpertise, ich weiß da, es nicht. Ich, da schränke ich auch die es weiße Fahne, das müsst <lacht> ihr unter
1: euch klären. Ich weiß es okay, nicht. Okay, weil
2: das fand ich richtig krass, so, das ist mir voll aufgefallen, ich dachte so, das ist glaube ich kein Effekt, so. ich glaube das ist einfach sein Vibrato in der Stimme auf Autotune, das klingt so krass bei dem Song.
3: Also, ich finde den auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Ich habe auch ein bisschen so Kontakt zu ihm, so seit ein paar Tagen. Ich habe ihn auch Dings oft. Also, er hat mich gesehen auf der Party von Juju, also ich war da. Und er hat mich irgendwie auch da gesehen, aber er hat mich nicht erkannt und erst im Nachhinein gecheckt, dass ich das <lacht> war. Und äh, ja, Hörst das, äh, du die Mütze auf? Nein, nein. Ich zieh, ich zieh die bei so Sachen nicht so an, aber es war irgendwie dumm, weil mich keiner erkannt hat. <lacht> nicht mal Juju hat mich erkannt und so, hi. Und sie denkt erst, ich bin ein Fan. Und dann, also bin ich auch, aber also es so, ist erst mal so vorbei. Ist so Juju und dann kam sie so und ich so, hi, ich bin's Raffi. Und dann hat sie das so gecheckt. Also ja, Aber ähm, das war jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ist irgendwie echt mega, mega guter Künstler. Ich feier den auch richtig. Mega.
0: Was ist denn dein Song der Woche?
3: Ähm, mein Song der Woche ist natürlich Diamonds von Ailu und Takt. <lacht> Fühl ich. Richtig guter Song. Ähm, und ja, also Ailu ist mein Herzblatt und äh, ja, ich finde es mega nice und ich mag auch taktvoll, mega sympathisch und ähm, den Part fand ich auch mega stark. Also komplett den Song fand ich mega stark und ist auch voll der Ohrwurm eigentlich. Geht's mir scheiße. Ich mache ein bisschen. Ich fühl's. <lacht> Ich mag ja. so, so Liebeskummer, so
0: Sachen. Ja, auf jeden Fall. Merkt
3: man auch. Hä, echt? Ja. <lacht> ich habe oh mir
2: Liebeskummer-Songs gemacht als sonst sowas. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist auch einfach ein gutes Thema. So, da können alle relaten. Alle kennen Liebeskummer. Also vielleicht gibt es ein paar Leute, die es nicht kennen, so schön für die, aber. Aber ja, nicht alle voll.
1: machen gute Songs draus.
2: Yeah. True, aber ich meine, es ist also du machst krass gute Songs draus und ja, das cool. ist einfach geil, weil super viele Leute auch dazu relaten können so und dann auch noch so gute Songs so.
3: Ja, die Sache ist, ich finde ich kann sagen, ich habe das alles nur so erfunden, <lacht> 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 so Aus Affekt herausgeschrieben, <lacht> Junge. Das ist halt einfach jedes Mal so gewesen. Ich bin ins Studio gegangen und ich hatte halt so, so eine toxische Situation halt immer. So, die hat jetzt aber geklärt. Auf jeden Fall. Und dann bin ich immer hingekommen. Ich so, Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Und dann habe ich ja, das dann zugelabert die ganze Zeit. Und dann haben wir halt äh, immer einen Song draus gemacht. Also, es war. Oder ich habe schon vorher was vor aufgeschrieben und dann bin ich schon da hingekommen. Ich so, Leute, wir haben wieder Liebeskummer. Aber es ist jetzt <lacht> aber jetzt mehr so, so auch mit Dance und so, weißt du was, man nicht so, dass ich irgendwas antun will irgendwann
2: wegen mir. Ja.
0: Ah. Ja, sehr gut. Maibo, was ist dein Song?
2: Äh, von Hannah Noir allein heißt der. Der ist produziert nicht von ihr, sie ist aber auch Produzentin, sondern von Martha. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich finde sie einfach richtig geil, weil sie ultra underrated ist und äh, auch ihre Sachen selber produziert. Das feiere ich natürlich extrem. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe den Vibe. Ich habe einfach so in den letzten Tagen immer so nachts auf der Dachterrasse geraucht und den Song Dauerschleife gehört. Der Vibe ist so also halt so allein sein und das irgendwie schmerzhaft ist, aber gleichzeitig auch schön und irgendwie auch mit so ein bisschen Druck umgehen in dem Song und äh, ja, fühle ich gerade auf jeden Fall übertrieben. Ja, geile Künstlerin, geiler Song. Welche Verbindung hast du zu ihr? Ähm, ich kenne sie nicht persönlich, aber wir schreiben ein bisschen und genau, das ist meine Verbindung. Ich das höre ihre Songs. ja nee, nee, hey, und Thomas kennt sie, glaube ich, also mein... Wie heißt das? Oh, ich vergesse immer die ganzen Namen. Produktmanager oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden das Fall, Thomas.
0: Total, total interessant, weil äh, Hannah nämlich eine Backspin-Geschichte hat. Ach äh, nee. Die hat mal ein Praktikum äh, hier gemacht. Nein. Das war schon ein paar Jahre. Zusammen Nein. mit mir
1: sogar. Zusammen mit mir war Ach, das. Ach, mit, sogar mit dir war ja, das. Ja. das?
0: Okay. Eine Ach, große, ist Teil der großen und immer größer werdenden Backspin-Gang. Deswegen kriegen wir das auch immer alles ein bisschen mit, was sie macht. Und es wäre dann immer so ein bisschen schwierig, sie selber auch hier mit reinzunehmen. Deswegen ist es umso schöner, dass du diese Wahl so getroffen hast, dass wir da mal darauf hinweisen können. Freut mich sehr. Wirklich. Beste Grüße auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Hab sie auch mal in, in den DIY-Studios hier in Hamburg getroffen und äh, leider habe ich es nicht geschafft. Sie wollte mir noch Mucke zeigen, hätte eine andere Produktion, deswegen habe ich es dann irgendwann verpasst, aber hole ich auf jeden Fall mal nach. Hanna, wenn du das hörst, schöne Grüße. Ähm, ich bin ich da sehr gespannt, aus. was sich das entwickeln wird. So, ich schaffe es auf
2: jeden Fall, bin ich mir sicher.
0: Ja. Wir, wir haben ja sehr viel über Emotionen bisher hier gesprochen und auch über jede Art von Liebeskummer und sonstige Art von Schwäche, die man in Songs zeigt. Ja. Ähm, mein Song der Woche ist von, äh, ich, ich nenne es mal so, Deutschrap, in Emotionen verpacken, sein Vater, denn Casper ist wieder da. Ähm, ja. Und äh, im, im wahrsten Sinne sein Vater in diesem Zusammenhang. Äh, alles war schön und nichts tat weh. So heißt das Album, das nächstes Jahr kommt, so heißt der Song, der das erste Lebenszeichen seit vier Jahren ist. Und ähm, ich, ich sag einfach mal, wie es ist. Ich habe äh, unheimlich viel Liebe für ihn und seine Musik auch schon immer gehabt. Mhm. Auch wenn ich nicht die, diesen emotionalen Weg vielleicht gehe, den er geht oder manchmal geht. Und diese Zerrissenheit, die man hat aus dem Typen, der einfach ein, ein Deutsch-Musik-Superstar ein Deutsch äh, ist und relativ schnell geworden ist und trotzdem immer für mich auch vom Gefühl her sehr, sehr nah an all dem drin ist, was ich genauso liebe, was sich über die Jahre auch noch erweitert hat, weil wir beide Football-American-Football-Freaks sind und darüber eine unheimlich enge Verbindung haben und ich deshalb auch natürlich auch immer mal mehr Austausch habe, als es vielleicht dann auch in der Öffentlichkeit klar ist, weil sowieso seit vier Jahren nichts passiert und dementsprechend natürlich auch ein bisschen gebundener dran und das gesamte Paket, was er da gemacht hat, deswegen ein bisschen die längere Ausführung, inklusive dem Outfit, inklusive dieser, kurz mal für alle, die es mitgekriegt haben, Insel, die ja wirklich ins Meer hat schleppen lassen, um sie festzumachen, um darauf dann das Video zu drehen.
2: Das WTF. <lacht> Cass,
0: Cass, wir werden darüber reden. Das kann ich jetzt schon, da müssen wir drüber reden. Das ist auf jeden Fall, so geht das nicht. Ähm, ist insgesamt so ein schönes, herrliches Paket und ich habe das Gefühl, und deshalb wollte ich ihn heute auswählen. Bei allen Thematiken, über die wir heute gesprochen haben und auch bei allen Problemen und allen, allen, allen Grenzen und Schranken, die da so drin stecken, da brauchst du immer überall Menschen, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge selbstverständlich werden. Und jetzt ist er schon lange dabei, aber er hat vor zehn Jahren dafür gesorgt, dass Genregrenzen im Hip Hop selbstverständlich über, überschritten werden. Mhm. Und glaub mal, damals, das gab richtige Diskussionen, ob er noch oder aber schon über diesen Zaun rüber und ob er dann nicht mehr und so. Das wäre total, würde man heute nicht machen. So. Mhm. und das Gleiche ist diese Emotionalität, den Kleidungsstil, diese Schwäche öffentlich zeigen und dann setzt er sich da in einem rosafarbenen Kurzarm, K Kurzhosenanzug auf diese Insel und, und fängt auch noch an zu singen. Und ich habe das Gefühl, das Gesamtpaket, ich bin gespannt, was auf dem Album passiert, aber das Gesamtpaket kann etwas anstoßen, weil es halt ein Casper macht, mhm. mit seiner Reichweite und der Größe. Mhm. Und deshalb mein Song der Woche, weil ich das einfach auch da wieder das Gesamtpaket so faszinierend finde. Natürlich ist das keine Überraschung, weil es, jeder hat den Song mitgekriegt und deswegen suche ich hier keinen Überraschungssong als Song der Woche aus, aber der ist trotzdem eine Botschaft.
3: Ich habe es nicht mitbekommen. Ich auch nicht. <lacht> Hört ihr euch
0: an? Hört ihr Mach an. ich. Safe,
3: safe. Das ist, das ist ja. auch ein total interessanter interessant. Punkt,
0: den ihr da beschreibt, weil ich auch schon mal Diskussionen darüber gehabt habe und ich glaube, es gab auch in meiner Fragerunde letztes Mal so eine Frage, ob, ähm, nee, das war anders, aber ob, ob da dann noch irgendwann Generationsgrenzen stattfinden, dass du bestimmte Künstler nicht mehr so mitkriegst,
1: das ob sie irgendwas nicht. machen.
0: Bin ich, ich, bin mal gespannt, wie das bei ihm ja. sich entwickeln wird, so, weil die Streaming-Zahlen werden nicht die erreichen, die die großen Streamer erreichen und trotzdem stehen 30.000 vor der Bühne, wenn er dann die nächste Tour macht.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich kenne ja Casper und so. Also ich kannte auch viele Leute, die ihn gehört haben und so. Aber es war nie so richtig. Doch, ein Song, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Ein Song habe ich richtig gefeiert von ihm. Aber ich habe vergessen, wie er heißt. Aber den habe ich auch gehört. Wie hieß der nochmal?
1: Auf welchem Album war der drauf?
3: Aber es war echt ein guter Song. <lacht> <lacht> äh, also, einen habe ich auf jeden Fall echt gehört. Digga, worum ging es da? Da ging es, glaube ich, um Alkohol und Zigaretten oder so.
0: Kippenpause, aber der ist wahrscheinlich noch. Der ist ja, der ist ja wahrscheinlich. Aber.
3: Nee, irgendwas anderes. War auf jeden Fall so nice, so ein bisschen auch melodischer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Um, aber ansonsten höre ich mir so seine Musik jetzt. Also ich würde auch meine beste Freundin ist halt voll so, die feiert den. Aber ich bin nicht so halt, also ich, ich würde mir das also, sorry, aber ich würde mir das nicht anhören, halt, wenn ich das jetzt sehen würde, dass er was released hat. so, Aber das halt, weil es halt nicht so richtig so mein Stil ist. Aber wenn wenn ich das jetzt hören würde, irgendwo jemand macht es an und es ist ein Song, den ich feiere, dann würde ich es schon in meine Playlist reinmachen. Aber es ist ja auch, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber ich guck's es mir, mir an.
0: Hat er ja Glück gehabt an, an der Stelle. Hat er ja <lacht> Glück gehabt. Jetzt guckst du es dir an. Das ist sehr wichtig. Der Punkt dabei ist
3: noch. <lacht> das, das mit der Insel ist geil. Ja, das, <lacht> das, jetzt, <lacht> das will ich sehen.
0: Das ist, das, es gibt schon Mucke und Helden für jede Generation so ja. Und das wird auch immer so bleiben und es gibt halt auch bestimmte ähm, Künstler, mit denen du emotional mehr verbindest, als man vorher, hinterher überhaupt verstehen könnte, warum. Ja. Und das gleiche gilt für Songs. Trotzdem, und das ist die Überladung zu den Hausaufgaben und äh, dem besagten Kuba-Moment, es gibt einen Song. Jedes Mal, wenn ich den live gehört habe, ich, auf Festivals und auf einmal, und ich, ich merke, wie die Gänsehaut links und rechts rüber und ich springe zur Bühne und bin nämlich wieder wie ein kleiner Fan, weil ich mich darüber freue, dass ich ihn höre. Den gleichen, mhm. Effekt, hatte Cas äh, den gleichen Effekt hatte Kuba auch, als er ihn gehört hat. Und jetzt zu deiner Hausaufgabe.
1: Das war richtig beautiful, muss ich sagen, Nico. Oh, oh. <lacht> genau, so heißt auch der Song äh, Beautiful von Master Ace. Ähm, Weil Master Ace dich kennt, äh, ist mittlerweile auch ein altes Eisen im Hip-Hop, äh, 54 Jahre alt und stammt aus New York, der wahrscheinlich besten Hip-Hop-Stadt der Welt. Ja, Nico? Stimmst du mir ja, zu? Ja, ich,
0: ich, ich höre ihn, hör ihn im Hintergrund einfach nochmal nebenbei um bock okay. zu kriegen. Ja. Äh, beautiful ist ich fange
3: langsam an zu schämen. <lacht>
0: Ach, alles gut. Ich habe auch noch viel zu lernen. Uh, Beautiful
1: erschien am 3. August 2004 auf seinem fünften Album A Long Hot Summer. Er produziert ist der Song von Kool-Aid. Hat ein schönes Sample drinne. Ähm, der Beat ist so krass. Also ich weiß, wie also letzte Woche im Stammtisch haben wir den, habe ich mir den direkt angemacht und habe halt einfach, äh, das habe ich mittlerweile echt selten gänsehaut bei einem Beat erklang bekommen, so also direkt. <lacht> richtig, richtig crazy. Uh, inhaltlich ist der Song auch richtig schön. So geht es um Positivität, um gesundes Mindset. Um, mir hat der Song richtig gute Laune gemacht. Uh, gibt auch echt paar nice Zeilen. Uh, but the song gives a different kind of feeling. It's a new kind of dealing. It's a special kind of feeling. Usually I smiles uh, my smiles stay locked away, but not today I, ha I have to love on the real. Positive over negative, see the ace of master, even when I face disaster. Um, sehr, sehr schöne Hausaufgabe. Tatsächlich ist das, glaube ich, die erste Hausaufgabe, die ich mir auch direkt äh, so ein Opfer, wie ich bin, in meinen lieblingstronks abgespeichert hatten. Einfach jeden Tag habe ich den rauf und runter gehört, weil er mir so gefallen hat. Insofern geil. Äh. Vielen, vielen Dank für die Hausaufgabe. Sie war sehr schön.
0: Ist auch, ist auch eine dieser Nummern, die ähm, ich jedes Mal, wenn ich Leuten so quasi 90er- und Jahre Musik ans Herz legen möchte, immer direkt mit auswähle, weil sie halt eine gewisse... Emotionalität hat, die anders ist als so dieses kopfnickende Boom-Bab, Arm hoch und sowas alles, sondern mhm. das ist wirklich so Feuerzeug raus oder auch einfach ein bisschen damit chillen. Ähm, können auch noch drei Stellen zitieren, habe ich aber letztes Mal schon gemacht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir den Song hier mal drin hatten und euch beiden ne, schicken wir mal den Link, falls ihr ihn wirklich nicht kennt, müsst ihr ihn mal hören. Ich hoffe, er gefällt euch ich auch. Glaub,
3: ich ich kenne den nicht.
0: Ja. Kennst du ihn oder kennst du ihn nicht?
3: Nee, ich kenne den, glaube ich, nicht. Aber ja. das Ding ist, manchmal kenne ich die Songs nicht vom, vom Namen her.
2: Und dann, wenn ich den höre, kenne ich den dann doch. Ah, also. warte, aber. Doch, ich kenne den. Lina hat mir den gezeigt.
0: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> wird der, der wird auch auf jeden Fall bei ihr in eine, einer engeren Auswahl sein, wenn es darum geht, geile Muggel Ich glaube, das ist ihr absoluter Lieblingssong, um ehrlich ja. zu sein. Ja. Zu recht. Ja, ist, ist er auch. Also das ist einfach, das ist einfach eine fucking Hymne. Und es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass sie so das Gefühl von ähm, hard to rough world, Welt, auch auch im Hip-Hop und sowas, alles einfach in so ein kleines Gefühl setzen. Nee, heute ist einfach alles cool. Mhm. So brand new uptown, still in the box, the Yankees, 10, nothing, killing the socks. Ist einfach ein guter Tag. Ist ein bisschen, it was a good day von Ice Cube äh, auf auf New York Style. Ähm, Good day hat auch ähm, meine Hausaufgabe gehabt, glaube ich. Äh. Und, und immer vor mehr. Mein, äh, und vor allem ein gutes Video. Ja. ja. Ähm, Are Action Bronson? Natürlich. Sehr gut. Klar. Sehr gut. Latin, alles. Latin Grammys ist der Song, den ich gekriegt habe. War vom 2020er-Album Only for Dolphins. Äh, äh, action Bronson Und da bin ich gar nicht so sicher, war er erst Koch oder erst Rapper oder beides? Ich glaube, erst Koch und dann Rapper. Ne? Auf jeden Fall ist er, sagen wir mal so, der ist, der ist dann schon noch mal so Videobildschirmkonferenz Bildschirm ausfüllend äh, gewesen. Äh, <lacht> äh, Ab schon gro großartige, großartige Live-Auftritte schon gehabt. Ich war mal auf dem äh, Leon sagt, er ist koch. <lacht> Dankeschön dafür aus der Redaktion. Ähm, ich war mal auf einem Festival in Kroatien, das war so ein Partyfestival. da hat er gar nicht so richtig hingepasst eigentlich und hat in so einem Beachclub hat er hat ein Konzert gespielt, wo Klein überall diesen Lounge ist, die Tables, wo die, die Plateaus, wo dann die, die, die Tänzerinnen und so, dieser ganze Kram, so so kompletter Club, genau so aufgestellt und dann ist er halt, irgendwann hat er sich das T-Shirt ausgezogen, ist mit seinem doch recht übergroßen Leib quasi von Plateau zu Plateau gegangen und hat einfach dort Performance gemacht und irgendwann konnte er nicht mehr, hat er sich hingesetzt hat er weiter performt. War kurz vor Stage Dive, glaube ich, aber hat dann auch gesehen, dass die Leute das nicht auffangen können. Also äh, der Typ ist einfach ein, ein Tier in so vielen Ebenen. Und der hat gerade, glaube ich, so einen Modus, in dem er ich weiß nicht, wann der angefangen hat, er muss irgendwie rund um diese Albumproduktion stattgefunden haben, würde ich sagen, dass der einfach äh, von äh, ich bin fieser Fettsack zu ich trainiere mir jetzt äh, Oberarme wie, äh, wie Hulk Hogan an ähm, und, und trainiert und trainiert und trainiert und hat das Video zu diesem Song äh, quasi also es ist Action Bronson in einem Superman-Kampf. Also, nee, nee, es ist diese, diese, ich muss ja dieses Strongman, genau, Strongman-Wettbewerb, wo du Baumstämme über, über Dächer rüberschmeißt, Autos, Autos ziehst und Laster ziehst, Autos umwirfst, solche Sachen. Ganz normal. Und da ist er ähm, bei Deepfake so reingefaced worden und quasi spielt das Video, und da sieht er schon so aus, wie er, glaube ich, aussehen will. Ähm, und ist ein, halt ein Latin-Song, ist, ist so eine action Bronson drecksack ansage song ähm, ich, ich zitiere dann doch hier die ähm, im zweifel wichtigste Line. I might not be able to touch my toes, but I will still fuck these hoes. Und das sagt er halt <lacht> Äh, sagt er halt immer noch. Und das schön ich glaube, ich, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Also, irgendjemand aus der Reaktion, mehr Leonard Baser, wer die Vorbereitung gemacht hat. Ich mochte den Kommentar darunter. Mittlerweile ist er doch able to touch äh, his toes. Ähm, dank okay. seiner Gewichtsannahme. Das stimmt auch. Dann hat über 40 Kilo abgenommen. Und Action Echt? Bronson ist, ist als Gesamtkunstwerk auf jeden Fall einer, wenn ihr noch nicht so auf dem Schirm habt, den ihr euch mal anhören solltet. Ich glaube, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so äh, in der Masse. Hm. Aber, aber ist, ein, ist ein total spannender Künstler. Und deshalb auch da eine gute Hausaufgabe, wie ich finde. Habt ihr noch was zum Hören mitgekriegt, jetzt müsst ihr uns was zum Hören mitgeben. Worüber, worüber mhm. reden wir nächste Woche, ihr beiden? <lacht> Ach
2: so. Okay, soll ich anfangen oder willst
0: du... Jetzt, jetzt musst du die Hausaufgabe rausholen. Ich, hab, ich weiß noch nichts, deswegen einen für nach 2005 okay. und einen für vor 2005.
2: Ich muss vor 2005, ne? Ja, den kriege ich. Also das Ding ist, ich habe vor 2005 keinen Rap gehört, außer eine oh. Crew. Und zwar Tic-Tac-Toe. Ich bin nämlich immer damit eingeschlafen. Ich durfte mir Mein Vater hatte die Platte, er hat die auch mega gefeiert. Und ich durfte mir immer so mit sechs, sieben einen Song wünschen. Ähm, und danach musste ich ins Bett gehen.
0: Aber wenn wir Freunde hab... wären, würdest du sowas hier überhaupt nicht machen. Hä, was? <lacht> Ach, das, das Zitat kennst du dann nicht?
2: Nein. Welche ist Platte ist das? Das ist
0: von der Tic-Tac-Tro-Pressekonferenz. Bei der Trennung.
2: Ach so, nee. Ich, sorry, ich bin so richtig ohne. Nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Okay. Ich habe nur die Songs gehört. <lacht> Hätte hey. ein guter Moment werden können, aber Hab ich, sorry, war es nicht. Scheiße,
0: Abgeprallt, <lacht> ich liege jetzt hier am Boden, ich, ich stehe immer noch mit der High Five hier im Raum und warte dann, dass einer reagiert, passiert nichts.
2: Ja. Soll, ich, soll ich dir nur den Song sagen, Kuba, oder soll ich auch was dazu sagen, warum ich den so geil finde? Gerne.
0: Auch Gerne was, auch was sagen? dazu okay. sagen? Okay. Ja.
2: Und zwar leck mich am ABC. Und ich finde es nämlich so krass, weil ich habe den früher ultra oft gehört, ich konnte den ganzen Text, dann habe ich jahrelang gar nichts mehr gehört, ich habe mir die gar nicht mehr gegeben und dann habe ich so vor einem Jahr oder so mir nochmal die Songs angehört und habe gemerkt, wie krass die ihrer Zeit voraus waren, wie heftig feministisch dieser Song einfach ist und wie gut die damals schon auf die Fresse gegeben haben und das fand ich einfach richtig krass nochmal jetzt zu merken und deswegen will ich dir den Song geben. Ja, das ich das witzig
3: ist witzig den habe ich vor zwei Tagen auf TikTok gesehen. Ich kann <lacht> den davor nicht. Und dann war ich jetzt auf TikTok und dann hat eine da dazu gelübsingt. bleck mich schon ich ah, mich, mich, mich schon, schon ja. 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 <lacht> war ich so live, wie witzig. Und das, ja. das hat ich jetzt geschockt,
0: hier. Kann spannend werden, weil genau das, was du sagst, Tic-Tac-Toe damals ja definitiv nichts in der Wahrnehmung mit der Rap-Szene zu tun gehabt haben. Zumindest hat sich Rap-Szene sehr stark dagegen gewehrt. Mhm. Aber auch nach heutigen Gesichtspunkten auf jeden Fall ähm, kann man drüber diskutieren. Das werden wir nächste Woche mal ja. machen, das finde ich gut.
2: Voll. Nice.
1: Ja, gut. Also, sag ich jetzt das richtig spannend. Lustig.
3: okay. Um, ich habe <lacht> von ähm, Narts Borgli, glaube ich, so ausgesprochen, in Crazy ausgesucht. Weil er sagt, I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. Und ich remember when I lost my mind. Also... <laughs> Also <lacht> ich fühle den Song übelst. Ich habe den, das war früher mein Lieblingslied, und ähm, hat mich auch so ein bisschen verfolgt, also verfolgt mich bis heute irgendwie immer noch und das ging auch gut auf TikTok rum. Und ich mag den Song voll Ich habe den immer noch in meiner Playlist und ich habe den fast jeden Tag Dauerschleife gefühlt. Deswegen habe ich dir das als Hausaufgabe gegeben.
0: Da freue ich mich drüber. Ist ein Song, den jeder kennen wird, und deswegen wird es umso schöner, wenn wir mal drüber sprechen. Also, ähm, danke dafür. Ähm, ich freue mich drauf und ey danke, dass ihr heute hier wart. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. also danke,
3: dass wir da sein durften. Toll, so mega schön.
0: Ihr Find's kriegt ein auch. paar Hausaufgaben mit, die ihr euch nochmal anhören müsst. Die äh, schickt Kuba euch nochmal, <lacht> inklusive Beautiful. Ihr da draußen kriegt die Hausaufgabe, sehr viel Musik von diesen beiden wunderbaren Menschen zu hören und nächste mhm. Woche wieder dabei zu sein, wenn es eine neue Folge Baxman Stammtisch gibt. Bis Natürlich. dahin, macht's
1: gut. Danke. Geil, ciao, Sister. Adios.